0: 你现在收听的是《一则茶室》第十九集。嗨，欢迎回到《一则茶室》，我是这个节目主持人 Joyce。今天邀请到我很喜欢的一位 Podcaster， 他的封面粉粉的，内容充满满满的努力。你猜对了，我今天邀请到我的偶像之一。女力新生的 Anne 来和我大谈女力内容。Anne 人很好的，让我前往她小小的录音空间拍照留念。能坐在放着 Girl Power Talks 的 logo 前面录音，实在是超级荣幸。另外，你追踪这个节目了吗？还没的话，可以先暂停一下，回到首页，按下订阅按钮。也别忘了帮我们分享、打新以及留言，这样就可以让更多的人知道这个节目的存在哦。在节目开始之前，老样子，我想要和你分享一段话：女孩们，你有权利，也有勇气，可以活出自己喜欢的样子，并且去追求自己热爱的梦想。快点起身行动吧！准备好了吗？我们欢迎 n 那我还是想要先请你稍微自我介绍一下，然后说说看为什么你想要讲女力这个主题
1: 。我是 Girl Power Talks 女力新生主持人 a n n 呃，我会想要做女力这个主题，其实就是因为我自己经历到说，就是因为我们都不断在认识自己嘛。但当我在呃做一份我发现自己并没有特别开心的工作的时候，那工作的过程中。我都一直告诉我自己说啊，你就是因为这个专案还没有完成，或者是工作做得还不够好，那你就是继续努力拼，就是一直拼下去就对了。就是会变成是说，嗯、呃，不是真正的解决原原因，就变成是有点欺骗了自己。我心里知道我做这不开心，但我却会一直洗脑我自己说，没关系，再做下一个专案，再做下一个什么样的计划，你就会有成就感，你就会开心了。然后。就一直拖到后面。我其实，当你不开心的时候，你工作起来又更吃力，那你的身体状况，我就是身体状况出了问，就是有发警讯，让我知道说，哎，你停了，不要再欺骗你自己了。就你不能，就也不是不要再努力，是不可以再欺骗自己，就是该做改变，你就要勇敢去做改变。我的身体给了我警讯之后，让我意识到说，天哪，就是我现在一直在逼着自己。做我不快乐的事情，就因为我不敢跟老板提出我想要离职的念头，我连这个都不敢讲，因为我太害怕让我的老板失望，非常的害怕。那我那时候就是一直没有办法自己过那一关。那当我就是真的，嗯、呃，跟老板 one to one 的，就是跟他讲了我的感受，跟我有什么样的计划，然后对我自己有什么样的目标跟期许，那。当然，就是我也很幸运，我的老板也对非常的好，就是他能够明白，因为他当时其实在我大学的时候是我的教授，对，所以对他是我人力资源管理学的教授，对，所以我觉得他真的完全是人生贵人，然后也是我的 role model， 嗯，所以就是让我也萌芽起我想要。做一点我自己的东西，那因为过程中我在很迷失的状态，也听了非常多的 podcast。那我因为听的 podcast， 让我听见更多不同来自世界各地的女生，找到自己的一片天，然后而且为他们相信和热爱的事情去付出，然后最终得到他们梦想的成果。那我自己也看着身边很多很棒的朋友。嗯，像好比我有一个 DJ 的朋友，台大万文系毕业，就是他真的很爱音乐，爱上音乐，甚至飞到 LA 去学音乐制作。那现在也在 LA 接各种表演的 case 啊，然后也不断的在做自己的作品，还有呃，做淡江英国文学系毕业，结果后来转到。时尚杂志，然后从时尚杂志的编辑，现在变成自己在接案的时尚造型师，就身边看到这么多去追梦的朋友，就让我觉得说，天哪，就是我应该要好好的把这些故事分享出来。就是比起我看着他们的成就，觉得说啊，我怎么就是这么不长进啊，只是。在大陆，然后做个助理的工作，感觉好像没有什么一技之长，就是感觉自己做的不够多。那我心态调整调试过后，让我能够换一个角度去想說，说那我希望可以把这一些故事分享出来，让更多人可以听见說，说、欸、哎，其实你当你勇敢而且愿意为你热爱的那件事情付出，是而且你相信你自己的话，你其实。你的梦想是可以达成的。当然，我不是想要说，就是哦，你有梦都一定会成真。就是你当然相对要付出的努力是一定要的。如果就是我们真的看很多，好比嗯，拿、呃、一个大家都知道国民女神蔡依林，大家都知道她，就像她当时那个地才的主题的演唱会，她倡导就是说，她今天她不是天才，她也没有说天赋，她怎么样的。舞蹈能力各方面都是要花时间跟精力，这样好比最近发生很大的事情 ，Kobe Bryant 过世，然后也才有新闻。也许他的粉丝版就知道，但我是因为新闻报出来，我才知道说他凌晨四点就起来在练球。有谁凌晨四点？我不太确定，但这是新闻上面报，我不太确定这是真的还是假的。但是我觉得，我相信这些成功的人真的是背后付出非常多的努力和。他们的用心，然后才能够做到这一步。那我也希望借由我的 podcast， 可以让更多人听见这样的故事，然后激励有梦想的女生可以不要害怕，然后也不要怀疑自己有没有能力，就是勇敢的去做就对了。那为什么会想要针对女生，也是因为我觉得我更能够贴近女生的角度，因为我自己本身就是一个女生，所以我更能够理解说，哎、欸，女生会碰到。什么样的心境啊？然后或者是我们每一个月有一个特别的朋友来的时候呢，我们的情绪可能就会特别的波动大。那当然，你又有面对困难的情况下，可能又是一个你知道，就可能男生没有办法体会的那种感觉。对，所以就是也是为什么我会想要以女生为主，然后把我身边女生朋友的故事分享出来
0: 。我觉得你的故事跟我。有点像，而且也是发生在去年。就我也是到后面的时候，我前一份工作，我觉得我做的非常不快乐。然后也是因为我身体上面有一些现一些状况了，我就开始思考说，到底什么事情是让我快乐的？呃，我就开始去寻找说，为什么我这份工作让我不快乐？不快乐的原因是什么？那我要怎么样才能去改善这件事情？然后我就找我的。老板也是谈了三四次吧，然后我们我们就坐在那边，然后就一直讲。可是因为他那时候人力很短缺，所以他一直不放我走，然后一直就是绕圈圈的方式，一直呃我丢问题给他，他又再把问题丢还给我，然后让我后面变得有点没有耐心了。我就觉得说我就是要走了，你为什么还是要继续留我呢？然后。呃，可是我觉得这样来来回回的过程，就是更让我知道我自己到底想要的是什么。我真的不想要再继续在这个地方待下去了。最后的最后，我是。真的就离开他，他也就这样放我走。那然后离开之后到现在吧，我像几个月，啊，大概五六个月了吧，心情真的是有比较好一点点。然后又思考了更多、更多更深层的方面，嗯、呃，也遇到了超多厉害的创作者，真的，因为我就一直就是在网络上面搜寻一些很厉害的创作者，然后就约他们来访谈啊这样的。每次访谈完结束之后，我都觉得人生又更有希望了，那种感觉就是非常的正能量，所以我才想说这件事情是一定要。一直做下去了，不管他有没有获利。我自己有慢慢发现，就是好像我的受访者都是偏女性居多，我也不知道为什么。我会想要知道他们的故事，然后是来自不同的职业，或者是分享不同的故事。我没有把我的主题就是定为一定要是女性，是恰巧这些受访者都是女性而已。对，然后也是在搜寻的过程中，然后就找到女留学生。哦、对、嗯、<笑> ，Podcast。对我是在是 iTunes 的對，对 iTunes 的，因为我就在搜寻那个排行榜，因为我那时候我手边的 podcast e r 的节目我已经听完了，有点腻了，想要找点新的，然后就在划划划划的时候就，哎、欸，这个这个封面很特别，然后点进去的时候，天哪，他在讲女力的，然后就先收藏，然后就听了几集之后就，就实在是太棒了，<笑>嗯。为什么我想问两性平等？是因为我觉得这近几年这个议题才又在被提出，对。然后我就想要知道更多关于这方面的一些想法，就是你的想法，因为毕竟你是以女力为主的嘛。对，我觉得最近我有发现，就是台湾越来越多达到平衡了，但是可能还是会有一些同性不同筹的事情发生。对，所以我就想要问这个问题
1: 。以像我这样做女力新生，嗯、其实不是要倡导女性主义，还是什么、嗯，就是是希望说，作为一个这样子的 podcast 节目，然后让他们听见这些女生勇敢的去跨出那第一步，去做他们内心很想要做的那件事情。因为有的时候，其实我们其实心里知道很想要做什么。可是有的时候，我们可能会因为担心，如果做了之后不知道结果会是如何，或者是说担心自己的能力不足，还没有办法足以自己去做这样的尝试，那可能会因而不敢去跨出那一步。但是我很乐意就是分享说，诶，我对于两性平等这件事情的看法是说，我觉得今天我们说两性平等，其实不是只是单纯在讲。女生应该要受到怎么样的平等对待？就是老实说，以长久时间以来一个刻板印象是觉得说，哦，女生可能在家当妈妈照顾小孩最好，然后可能爸爸在以在家庭的角色扮演的情况下，应该是要出去赚钱打拼最好。但其实这样的既定想法，无形之中造成可能。年轻一辈，甚至是我们在小的时候会灌输这样的观念，觉得说男生就是要能够吃苦，能够打拼。那无形之中，其实也也给男生造成这样的压力。当然，后续好比我们讲到情侣之间，女生很想结婚了，但是男生一直。不想要为什么？因为他们被灌输哦，你可能要有钱、有房、有车才能够去娶一个女生。反过来说，女生的话，也许父母会比较希望能够呵护她的。女儿，那个女儿就是我生一个这么漂亮的女儿，我不想要她，就是还要这样吃苦，然后担心或者过得不开心。爸妈都希望我们过得开心，那相对就会比较多的保护，那进而就会变成是说，当女生我们想要做风险比较大的决定的时候，好比离职，想要自己出来创业，或者是转换一个不一样的角色的时候。你当就是父母在担心的情况下，或者是你身边的朋友也担心你的情况下，就会劝说说，哎、欸，这样好是不是不太好？那你听到这样的声音的时候，如果你没有办法排除疑虑，想清楚说，哎、欸，我自己有什么样的方式可以去跨过那一步，或者是有什么样的计划，可以说，哎、欸，我是不是可以给自己设立一个什么样的停损点？那如果真的我尝试了，知道这件事情可以做或不可以做都没关系，至少我试过了，我不留遗憾。所以我觉我的想法是这样
0: 。嗯，我觉得很棒啊。嗯、呃，像你刚刚说的那个女性主义啊，我觉得女力新生很棒的，就是它其实不是要贴一个标签在女性身上。对，因为我自己也是一个女力者，但是我不会说我自己是一个女权主义者。我觉得这两个是要分开的，就像爱玛·华生一样，倡导女力的一个女性，但是她不会说我们女性就应该要起身抗议或什么的，她反而是支持女性说，呃，你们应该要多读书啊，多认识一些，嗯、呃，更好的，或者是为自己发声。她是以鼓励的方式，而不是。一种，你就是要怎样怎样怎样，所以我觉得这才是我希望以及看到更多女性愿意为自己以前的刻板印象，或者是以前不敢说出来的声音，然后为自己说出来
1: 。对啊，真的是，其实现在，嗯、呃。越来越多 Toby podcast 节目，其实真的可以听到越来越多女生的故事，她们真的是为自己很热爱的事情，然后付出他们所有的心血跟精力，再把他们想要经营起来的东西做好。但我觉得这真的就是一个历史悠久铺下来的一个既定的刻板印象，所以变得是说，我们今天真的回去想，可就不知道为什么它就是根深蒂固在我们的。脑袋里面，但是说真的，我们至少我们现在是有意识到，哎、欸，为什么是这样？那我们现在在探讨说为什么，那自然知道为什么。那我们怎么样去做突破？怎么样可以大家一起来做改变
0: ？嗯，我不知道你有没有看过一个小短片，是外国人他们拍的一个小朋友，然后一起努力把地上的球放到一个罐子里面。然后最后，小男生得到的可能是很满很满一杯的冰淇淋或巧克力，然后女生可能只得到半杯。在他们握到之前，他们都是闭着眼睛的。最后他们就那个拍摄的人就说：“好，你们现在可以张开眼睛了。”结果男生就啊好多这样，然后女生就会好多，然后看了一下，嗯，为什么他的比较多？为什么我的比较少？好，后来他们就去。问这些小朋友的想法，女生都会说：“我们不是做一样的事吗？为什么他拿的比较多？”然后男生他就会说：“对啊，我们明明就是做一样的事，为什么我拿的比较多？”很棒的是，那些男生都会把自己的巧克力或冰淇淋分给女生，就变成是两个都是一样的。他们就是在倡导说，其实连小孩都知道同工要同酬，那为什么我们大人不知道呢？对，我觉得这个广告超励志的。<笑>那个广告他想要表达的就是说，希望嗯几十年后或者是几年后，希望可以真正达到同工又同酬的一个目标、一个愿景
1: 。哦，天哪，好可爱哦！好，我明天有空来搜寻看一下这个
0: 广告时间。你也想要开始建立你自己的音频节目吗？或是觉得影片太过困难，不知道音频要如何开始？现在 ，Joyce 有一个线上课程正在筹备中，是一堂每周只需四小时开始建立自己的音频节目的课程。在课程里，我会教你如何撰写访纲，如何邀请受访对象，以及如何开始剪辑自己的第一支音频。你只需要点选下方的资讯栏链接，就可以开始卡位加入等候名单喽。这样，你就可以在第一时间收到预购的优惠价格。广告结束，我们回到节目里面吧。那你自己在职场上面有遇到过？或者是学校有遇到过类似两性不平等的状况
1: 。嗯，我觉得唯一一次让我比较有深刻的印象，是我在大陆的时候参加一个算是高层主管的，算是专案的会议。那一天有我们合作的运动品牌，他们是。中国区最高层的总经理啊，销售总监呐、啊，然后跟我们公司的同仁嘛，然后应该也不是说我一个，就是另外一位与会的，就是参加会议的女生是他们总经理的翻译，然后第二位就是我嘛，那整个过程中就是这一位总经理。完全没有正眼看我一眼过。一开始是因为我是负责专案的嘛，那我要先做我们专案的目标是什么，要如何进行计划，所以我是主讲者。那我们讲完之后，换品牌端那边要分享说好，那我们接下来下一步的计划，我们有策略的更改，跟我们后面希望怎么样的合作。那在他们总经理在做这样子的，就是在分享的时候，完全从头到尾完全没有对到眼神，就是突然有一种哇天哪，就是。我是不是坐在这边很很没有意义的感觉？对，这是我唯一一次感到说哇天哪！就是我感觉我一个女生坐在这边好像不重要。老实说，我觉得如果真的是这样的话，其实也不能说什么，因为我也只是一个助理而已。对，但只是我自己深刻体验到那样的感觉，就是因为经常耳边听说哦不平等不平等，但是你自己也没有经历过那样的事情，我也不知道到底是怎么样。就是唯一那一次让我真的有亲身体验。那是什么样的感觉？嗯、uh, ，Between
0: Goals 的一个女创办人，他们想要倡导的就是，其实女性成为一个企业家或者是成为一个创业家，并不会像男性差
1: 。我的观点的话，我会觉得说是他们让女生看见那样的可能性， yeah. 因为我们今天在不管是比较大的报商杂志或是媒体上面能看见的，就是可能。男性企业家有越多这样的，不管是企业或者是非盈利组织，在倡导这样的事情，是让我们能够看见那样的可能性，就把这些故事分享出来。那看见的人就会知道说，哎，其实这个是可行的，就并不会说好像就是如果你是一个创业的女生，那你可能就是一个很难搞。然后是个很强势的。反观有的时候，可能你可能会这样的表签存在。对，那当然就是我觉得也不是说男生一定比较没那么好，或者女生比较好。我觉得是一个对让你减少自我怀疑的几率
0: 。那我想要再问一个问题是：你如何去定义“女力”这个名词
1: ？女力哦，以我来看待的话，就对我而言，我觉得它是好比女力新生好了，就是赋予她们力量去。勇敢地追逐他们内心很热爱、很想去做的那件事情，赋予他们力量。跟不管是从我分享的女力故事中听见成功的可能性，这些上节目的女力代表是怎么样克服他们遇见的困难，然后去冲出他自己的一片天。对，所以我觉得我来看待女力的话，是赋予女生力量。所以女力
0: ，我觉得呃，我会想要补充。就是我觉得女人就有点像是水，我蛮喜欢这个形容词，就是它可以很柔，然后又可以很刚，对，它可以阳刚到就是水可以穿石嘛，那柔就是水可以在任何的一个容器里面都，可以适应各各式各样的环境，对，我觉得女性蛮大的一个特征就是她们有一个韧性，就是如果你今天我们都一定会有一些，我们可以在夜晚就是哭得非常。的狼狈，但是隔天我们一定是带着自信出门，所以我觉得这是应该是所有女性理想的一个样子。就虽然我们可以柔弱，我们还是会想要活出自己有自信跟自信美的那个一面
1: 。我现在想到的是，感觉有一种为母则强，就是我们想要做的经营的事情，就是我们的 baby。所以就是你想到为了这件事情，你想要花时间，或者是甚至你自己的金钱去投资。做一件你热爱的事情，就是养你的 baby 一样，<笑>所以就为母则强。好这一关很难过，没关系，哭完就过了。对我明天还可以面对，放马过来吧。<笑>对
0: ，下一个问题是你觉得拥有女力的女性大概都会有哪些特质，或者是值得我们学习的吗？
1: 嗯，我目前这样子，现在目前已经做了十集的专访，发现的共通点是，除了他们勇敢的去。做他们内心很想做的事情之外，是他们努力坚持，他们希望自己能够做好的一件事情，然后不轻易的放弃它。就算今天我们也许做内容，或是不不管是做什么社群，还是做 podcast， 就算我今天收听量没有到我很理想的那个数字，好了，那我。也相信我现在在做的东西是能够帮助到更多的女生。那当然也是因为我有确实听到很多朋友分享他们的故事，那让我也真的就是被感动到，知道说天呐、啊，我现在做的这件事情真的是有意义的，而且让女生跟女生之间拉近彼此的距离，然后互相鼓励。当然，就是我以这样的态度在经营这个节目。那访谈这一些，我邀请来上女力新生节目的女力代表们，他们也都是秉持这样的精神，所以我一直在倡导说，女力精神，女力精神就是真的不要害怕，也不要怀疑自己的能力，就是你有这样的热忱，然后想要去做一件事情，那就是。勇敢努力的，就是去做。那真的就算失败了也没关系，因为这过程过程中经历的、看到的、体验到的都是你的
0: 。因为你都有在追踪这些女力代表嘛，那你心目心目中的女力代表有谁呢
1: ？我觉得是蔡依林，因为我从小我真的老实说，我一开始没有那么……其实我妹妹带着我一起。爱上他的对，然后真的是他地才那一个演唱会让我看见他的付出的心血，跟他用什么样的态度来面对他的，不管是以作为一个歌手，或者是作为表演者，那当然就是他怎么样去鼓励他自己，也鼓励他的粉丝。对，这是我觉得我想到他，我就会觉得说天哪，我不可以松懈，就是我要好好的表现出自己最好的那一面，然后。为我想要做好的事情，好好的努力去付出。
0: 可是你不会觉得，就是他好像给自己太多压力了吗？因为他。嗯，是一个蛮追求完美的人。嗯，因为我之前有听他的《我》这首歌，然后看他的那支 MV， 我天、啊，我看到哭，我就觉得很心痛。就是他那整支 MV 就都是一个表演者，然后在慢慢卸妆的样子。他那整首歌全部都是在讲说，我自己台前是一个样子，那台后是一个样子。那我卸妆之后，还有人会喜欢我吗？掌声还会在吗？所以我就觉得他好像太精了
1: 。这让我想到我心目中其实还有另一位，他是。呃，一个美国的 YouTuber， 他现在已经不能不能说他是 YouTuber， 因为他已经算是一个企业家了。他是 Michelle f h a n 他是一个嗯、呃，当初最早美国 YouTube 第一波的 YouTuber， 然后他就是教彩妆教学，然后看他一路走来，他有一段时间彻底消失。在不管是 YouTube、Instagram 各种社群媒体上面都看不见他的踪影。然后到他回来之后，他做了一个他手绘的影片，然后再说明说为什么他消失。那就是讲到说，就是他迷失在就是这样虚拟世界跟社群媒体，他看到多少赞，或者是看到多少人觉得他漂亮，或者是他会追求说，哦，我是不是？我的嘴唇看起来不够丰满，还是我的腿不够细，还是我的腰不够怎么样？就是会一直看到自己眼中看见自己的不足。或许我们作为粉丝的我们，其实一直都看到他，觉得他很棒。但是当他陷入在那样的情境中，他就是会变成一直看到自己。不够好的地方，对，然后变成说后面他就完全跟社群媒体隔离，几乎没有用什么手机。他回来了，然后就创了自己的彩妆品牌，做的非常成功，而且他的东西都做的很用心。然后不管是行销或者是他的 social media 的各种东西都超有创意，然后包装也做的超好，真的是也是我的，就是、啊、嗯
0: ，在近自媒体或者是个人品牌上面，都多多少少每个人都一定会有这样的自我否定，或者是被数字绑架这样。那我相信蔡依林也是有，后来她不是就是用那个翻糖靠那个就走出来，然后她也是真的很厉害的，有去参加翻糖。比赛，然后有得奖，所以大家就觉得说，哦，其实他不只是一个歌手，或者是跳的一个花瓶娃娃，他其实还是很厉害。他，我觉得在我心目中，他已经不是一个歌手，他是一个艺术家。他的专辑后来都非常的走艺术路线呐、啊，就是感觉你不需要拿去什么金曲奖，你反而是要去拿去更厉害的那种奖项，你应该。值得更好的一些艺术创作的那种奖项。那你有什么嗯推荐的书啊，或者是影片是关于女力或者是女性的吗
1: ？我自己还没有读，但是目前已经有三个女力代表都在跟我推荐这一本书。是一个美国的作家，他的名字叫 Mary Florio， 然后他是一个做线上教学平台，他在网络上开了各种教你如何找到自己的商业模式，然后怎么样自己做自己的网络事业这样的课程，然后他也出了一本书，叫做。Everything is figure outable。我不太确定台湾有没有翻译的书出来，但是目前听到就已经有三位女力代表在跟我说这本书很棒，而且《Mary Folio》很棒。这个书是目前在我的书单上排名第一，就是要赶快来看这一本书。
0: 最后一个问题是，如果你可以对十年前的你说一句话的话，你会说
1: ？十年前的我，想一下，应该会说声谢谢，因为那时候。我刚到美国，完全进到一个陌生的地方，每个人都讲英文，讲得超快的，根本就听不懂。然后你还要想办法怎么样去融入那边的文化，然后你才有办法交到朋友。我当时是连沟通都很有困难，很努力的去。除了精进我的英文口说能力之外，让我能够至少跟朋友有个简单的谈话，然后进而甚至能够谈心，然后到后面更能够融入他们，不管是价值观或者思维，更能够理解，呃，他们跟以我过往在台湾长大的思维的不同是哪里？对，然后让我觉得今天的我能够看见。东西方文化的不同点在哪？而且很感谢，因为当时的经验，让我能够同时理解东方文化，又能够理解西方文化。那当然，我觉得这也帮助我在职场上能够更融洽的跟不同来自不同国家背景的人合作
0: 。好，谢谢你今天来我的节目。那如果有观众想要找到你的话，可以在哪里找到你
1: ？呃、uh, ，Girl Power Talks 努力新生在基本上在台湾你有使用的 podcast 收听频道都找得到我们。那如果你也可以发我们的 IG，IG IG 的账号是小老鼠 G R L P W R T A L K S。那今天非常感谢 Joyce， 我真的很谢谢你，真的哦，你邀邀请我，我真的。也感到很，就觉得哦天呐，居然有人要邀请来访问我，我就觉得受宠若惊。然后你还加入我的我的那个社团，然后我看到你写说，哎、欸，被我的粉粉的 logo 吸引到，我就觉得哦天呐，谢谢，真的很謝謝,谢谢你。今天聊得很开心。<笑>
0: 如果你有任何问题，我都很欢迎你可以在这一集的文字稿下方留言，或者是可以截图这一集的节目分享到 Instagram 现实动态上，并且 tag 我，让我知道你有在收听。我的 IG 账号和网站网址一样，都是 joycehsh 点 co。那我们下一次再见喽，拜拜。